0: Muy feliz día, muy feliz noche, muy feliz miércoles tengan todos ustedes. Bienvenidos a este espacio, Los Hijos del Uno. Soy Kira Chang, y lo primero que vamos a hacer, como todos los miércoles a esta misma hora, es la importante actividad de aquietarnos. Vamos a aquietarnos realmente, vamos a permitir que la energía... Divina que está en todas partes, fluya, fluya de manera constante y armoniosa a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Respiren profundamente, ay, dejen, permitan que ese aire ah, entre a sus pulmones y los llene completamente sabiendo que el aire es un elemento confortador, realmente, cuando llena tus pulmones. Y este es el momento de aquietarnos y de aflojar toda apariencia de tensión, comenzando por tu vehículo físico, aflojando toda tensión en tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros, en tus brazos, en tu tronco, en tus piernas. Siente, siente cada parte de tu cuerpo físico realmente aliviado y visualiza cómo la energía pasa, la energía divina pasa a través de ti, por ese cuerpo físico. Ahora, de tu cuerpo etérico saca todo aquello que te cause perturbación o aflicción, Toda aquella experiencia o vivencia no solucionada que te pueda causar aflicción, sácala. De tu cuerpo mental saca todas esas ideas limitantes, todas esas ideas que atan. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante, inarmonioso. Y en su lugar, llenemos esos vehículos inferiores con luz, luz, Luz y más luz, esa luz de Dios que nunca falla, nunca falla en producir perfección, en producir paz, en producir esa iluminación. Y con esta conciencia vamos a visualizar cómo alrededor nuestro gira, un óvalo de luz blanca resplandeciente. Siente ese óvalo como una cúpula de protección que no permite que entre o que salga ninguna energía discordante. Más bien se convierte en un magnetizador y un irradiador de bendiciones y de pura energía armoniosa. Vamos a visualizar como por la parte superior de este óvalo entra una radiación dorada. El rayo de la sabiduría y la iluminación de color amarillo dorado visualiza cómo entra y permea las paredes internas de ese óvalo, igualmente cubre todo el interior de este óvalo y envuelve tus vehículos inferiores. Sientan la suavidad de esta radiación amarillo-dorado. Y en este momento enviamos nuestro profundo y continuo amor al espíritu de nuestro sol, cuyo flujo constante y rítmico hace posible que la tierra sea habitable en este momento. Dirigimos nuestro amor y bendiciones a la gran Arcangelina Constanza, quien, junto con el amado Arcángel Jofiel, amplifica la virtud de la constancia a través de la naturaleza de la humanidad, cuando se le invita a hacerlo. Invocamos, la estimulación de la brasa de constancia que se esconde en las profundidades de la llama inmortal de cada corazón humano. Amada Constanza, Espíritu del Sol, toca con tus constantes rayos de luz esa chispa hasta que cada ser humano se vuelva constante en su re resolución para regresar a Dios en su servicio a Dios y a su prójimo, en su devoción al desarrollo de sus capacidades y talentos particulares que puede ofrecer en el altar de la humanidad antes de regresar a su hogar celestial para no salir más. Bendecimos a todos los hombres y mujeres que han caminado por los senderos de la tierra y que a través de la constancia de propósito han proporcionado los beneficios que las masas han aceptado de manera indiferente, pero que han utilizado generosamente para el placer y la comodidad personales. Que la constancia de empeño, de propósito, de servicio, se manifieste en nuestros amables seres en nuestros co-servidores, en esta actividad y en toda la humanidad. Que así sea y así es, amado yo soy. Gracias, pueden abrir los ojos, gracias nuevamente por acompañarme en esta visualización y adoración e invocación. Nuevamente les doy la bienvenida, Dios bendice la hermosa luz dentro de sus corazones. Bienvenidos a este espacio Los Hijos del Uno. Hoy, miércoles 27 de julio del año 2022. Ya estamos cerca ya del fin de mes y se aproxima el mes de agosto. Oh, oh, oh. Y para hoy eh, antes de de comenzar con el, la materia propiamente dicha, me gustaría saber, le, an, y antes darle las gracias a los hijos del uno que están del otro lado, virtuales, gracias por estar aquí, y a los hijos del uno que están aquí, de en carne y hueso, gracias también por estar aquí, Ana Julia, Ramiro, a Lorna, a Nere, a Yari, a Christian. <risa> surprise y a Giselle que está ahora mismo en, cab en cabina y chat muchas gracias también, gracias, gracias, gracias por su servicio gracias por estar aquí qué risa me da esto es que hace un rato yo, yo dije Cristi no va a venir, hombre Te salvaste, Cristian, te dejaron ahí en la. Este, a ver, Giselle, ¿tenemos a alguien por allí?
1: Buenas noches, Dios los bendice, un abrazo con amor y entusiasmo para todos. Reportamos Sintonía, la
0: señora Edith, Edith. No. Eh, Isa desde Chiriquí. La señora Edith, bendiciones y un abrazo Diana
1: Liz de Bogotá, Colombia dice yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas gracias Diana
0: igualmente
1: bendiciones y amor para todos desde Cancún, México Paola Farías
0: mm, hola Paola
1: Maricruz Alonso buenas noches, bendiciones para todos desde Madrid, España bendiciones para ti Maricruz Buenas noches, bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá.
0: Yay. Bendiciones.
1: Gloria, Tenorio, bendiciones. Reporto sintonía desde Managua, Nicaragua. Ay, hola, Gloria. Nora Castro, Dios les bendice. Saludos para todos desde Los Teques, los, Venezuela. Los
0: Teques. Bienvenida, Nora.
1: Arraxa Sandino saludos, abrazos y bendiciones desde Managua, Nicaragua
0: uh, abrazo también para ti hola,
1: mil bendiciones para todos desde Monagrillo Mili Collado Ay, Ayamili <ríe> bendiciones amados hijos del uno San José Costa Rica Naila escolar hola Naila Mirta Quintana, con amor, les saludo, Akira, Giselle, Ramiro, Lorna, Cristian y a todos. Ay, también para ti, Mirta. Miguel Ángel Álvarez, saludos, abrazos y bendiciones a todos desde Lanús, Argentina.
0: Abrazos también para ti, Miguel Ángel, gracias.
1: Muy buenas noches, Kira y hermanos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida, Charity del Soc.
0: Charity. Bendiciones.
1: Buenas noches a todos desde Santo Domingo, RD, Marian Mateo.
0: Mateo.
1: <risa> Dios les bendice, quiere a todos. Buenas noches desde Panamá. El nene, Nelson Muñoz.
0: El nene. Cada vez que dicen el nene, yo, yo miro para allá. ¿Por qué será?
1: <risa> Dios, les bendice, Dios te bendice, Kira y a todos. Saludos desde Santiago de Chile. Roberto León, Roberto, yay. preciosa Kira. Infinitas bendiciones a todos los hermanos de Serapis Bay, Estela y Sergio de Tucumán, Argentina. Hola, Estela,
0: Estela y Sergio, Abrazo.
1: Bendiciones, saludos para todos desde Ciudad de México. Joel Manzano. Hola Joel Dios los bendice hermanos Un abrazo gigante desde Nueva York Elizabeth Alcaíno Gracias Elizabeth Igual para ti Bendiciones desde Buenos Aires, Argentina Mariam Harp Hola Mariam, bendiciones Virginia Flores Mil bendiciones a todos los hermanos Desde Guadalajara, Jalisco, México Grupo Kuzumi Ay, Grupo Kuzumi Bienvenida, bendiciones. Patricia Campos, mil bendiciones Kira y a todos los hermanos presentes desde Santiago, Chile. Hola Patricia. Bendiciones Kira y a todos los hermanos de la comunidad internacional desde Guadalajara, Jalisco, Grupo Cuzumi, México, Grupo Cuzumi, Dante Fernández. Hola Dante,
0: y el Grupo Cuzumi ahí. <ríe> Uy, <Y> causalmente. Uh. <ríe> bendiciones
1: Kira, Jesse querida y a todos desde Montevideo, Uruguay un abrazo, amor y luz Noelia Méndez hola Noelia abrazo Laura González, muchas bendiciones y saludos a todos, buenas noches desde Guatemala
0: para ti también Laura
1: Lisa desde Boston con amor divino purificador para todos
0: hola Lisa, bendiciones
1: ¡Feliz noche! ¡Dios les bendice a todos! ¡Un abrazo! ¡Marta Silio ¡Marta! ¡Hello! Blanca Uribe, abrazos para ti y para todos los hermanos. Bendiciones desde Bogotá, Colombia. Gracias, Blanca. Igual para ti. Buenas tardes. Diana Gallegos Hernández, saludando desde Veracruz, México. Bendiciones para todos. Bendiciones también, Diana. Janet Conde, Bendiciones Hermanos en la Luz. Saludos desde Valparaíso, uh, Chile.
0: Bendiciones también. Muchas gracias. Muchas gracias por sus saludos en el día de hoy. Y nosotros también, los hijos de alumnos que estamos aquí, les mandamos un abrazo grandote a ustedes. Gracias. En el día de hoy, abrí este libro, La Edad Dorada porque precisamente estamos ahí con el momento de que estamos construyendo de, del amado Maestro Ascendido Kuzumi, de la llama de la sabiduría y la iluminación, y de la catedral de la naturaleza. Y encuentro aquí un capítulo que está dentro, porque en verdad este libro La Edad Dorada es como una compilación de tres, de tres libros, eh, una es la sabiduría de las edades, otra preparando maestros para la nueva edad dorada y la tercera parte el gurú y el chela. Y esta la tomé del gurú y el chela que eh, es una forma muy amena de presentar la enseñanza. Eh, a lo mejor han escuchado este tema anteriormente, han sabido algunos de ustedes que, de ustedes hermanos, hijos del uno que han dado Clases sobre el gurú y el chela, ¿verdad? <ríe> bueno, siempre hay otra forma este, de ver el, el diamante, como quien dice, el, un mismo tema, y consideré que este tema pues, venía muy, muy a cuento con la situación actual, me parece que es un tema muy de, de aquí y ahora. Y el tema se llama Haciéndole Frente a las Limitaciones en la Vida. ¿Sí? ¿Eso ya la viste? ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿hace mucho tiempo o hace, o hace poco tiempo? Tengo que meterle más a ese tema. Ah, ok. Haciéndole frente, haciéndole frente a las limitaciones de la vida. Y precisamente tiene que ver con estas famosas, las famosas vicisitudes, las famosas situaciones o apariencias que se nos presentan en la vida y se nos repiten una y otra vez y pareciera que nos saliéramos de ella. Como cuando se te daña el carro, daña el carro dice Cris, ¿por qué pasa cada rato? ¿Por qué una y otra vez? ¿Qué tengo que aprender de esa situación? Oye, qué buena oportunidad para aprender cuando uno tiene ese corazón abierto, presto a, a ver cuál, cuál de esas puede ser la respuesta de, de, la, de las opciones que se te presentan. Eh, corazón abierto, un corazón humilde, de que oye Padre, magna presencia yo soy. Eh, hazme ver cuál es cuál es la respuesta a eso, porque en cada uno es diferente. Y muchas cosas se pueden decir humanamente, eso yo lo comprendo. Eh, podemos hasta cometer errores en cuanto a nuestra forma de ver las cosas en un momento dado y después darnos cuenta de que no era así, sino que era de otra forma. Y aquí, en el Gurú y el Chela, el amado Kusumi tiene una forma muy especial de, de plantearnos esta, este tema. Estas son una serie como de preguntas que el Chela le hace al gurú. El Chela hace la pregunta y el gurú responde. Comenzamos entonces con la primera, que dice lo siguiente. Amado maestro, dice el Chela, ¿cómo cambia un hombre el patrón de su vida? <risas> A todos nos ocurre, a todos tenemos nuestro talón de Aquiles, tenemos esa situación que se nos repite una y otra vez, y como decía aquí, eh, Cristian, por ejemplo, que se te daña el carro una y otra vez, y como que, ¡ay! ¿Hasta cuándo, no? Es el primero que todo tiene que realmente querer cambiar. Ah, espérate, to eso, espérate, todavía, todavía. ¿Cómo cambiar todavía. ¿Cómo? ¿Cómo cambia un hombre el patrón de su vida? Por ejemplo, si un individuo experimenta ciclos de fracaso, limitación de cualquier tipo, mala salud, y desea elevarse sobre la repetición de tales experiencias, ¿cuál es la ciencia a aplicar? Mm. Elevarse por encima de la repetición de la misma situación ¿Mm? y contesta el gurú primero bendito Shela primero el individuo debe querer cambiar el patrón querer cambiar el patrón cuando <ríe> escuchamos esta primera respuesta esta primera línea lo primero que que puede decir uno como corriente de vida cualquiera de nosotros es ¿Cómo yo no voy a querer cambiar el patrón? ¿Cómo yo no voy a querer cambiar esa situación discordante o esa situación caótica que se me repita una y otra vez? ¿Cómo yo no voy a querer cambiar? Es <ríe> como, como que estuvieras reclamándole a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Contésteme! Yo he llegado a veces a ese punto. A veces cuando se me repite una situación una y otra vez, yo le reclamo a la vida y te está diciendo lo primero que debes hacer es querer querer cambiar el patrón hay algo quizás dentro de uno que no le permite a uno cambiar ese patrón y en vez de estar eh, reclamándole a la vida que por qué y que yo estoy, yo estoy haciendo todo lo que hay que hacer. Estoy, tengo todas las fórmulas habidas y por haber. Todas las aplicaciones, todos los días lo hago. Y todos los decretos, todos los, todos los hago todos los días a la misma hora por el mismo canal. ¿Y por qué se repite? <risa> hay algo dentro de uno que te impide cambiar el patrón y más aún, querer cambiar el patrón. Y nos sigue diciendo aquí <ríe> el gurú. Utilizas una palabra adecuada, refiriéndose al patrón. No el patrón ni que el jefe, no. Ese no. El patrón de comportamiento, o sea, algo que se repite una y otra vez. Utilizas una palabra adecuada ya que las experiencias que pesan grandemente sobre la raza son verdaderamente patrones diseñados por medio del pensamiento y energizados mediante sentimientos desenfrenados. ¿Cómo lo pone aquí? Sentimientos desenfrenados. ¿Por qué? Y ya... Eh, esto, en, en esos sentimientos desenfrenados ahí yo metería ese sentimiento como de ¿por qué a mí si lo estoy haciendo bien? O sea es como quizás una actitud de rebelión que no logramos ver en, en nosotros mismos como que es muy difícil y yo lo entiendo realmente cuando cuando a uno le está pasando algo a uno mismo le cuesta verse uno mismo qué es lo que ¿Qué es lo que le está pasando? Y entonces cuando viene la sabiduría espejada, ¿eh? que lo ves, lo ves frente a ti, entonces oh, 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 lo niegas o, o te rebelas contra eso. La resignación, el letargo y la aceptación virtuosa de tales patrones, según aparecen sobre la pantalla de la vida, conducen a un cierto deleite indirecto. Ay. Basado en la afirmación errónea de que el Señor castiga a aquellos a quienes ama. El Señor, o en, entre paréntesis la ley, castiga a aquellos a quienes ama. El, individu, el individuo que decide disolver el patrón con la suficiente sinceridad y tenacidad de sentimiento, se convertirá en el maestro de las circunstancias. Pero vamos un poco más atrás de lo que decía. ¿eh? Esa resignación, ese letargo o esa aceptación virtuosa de esos patrones conducen a un cierto deleite indirecto. ¿Qué querrá decir eso? ¿Sabes qué me recordó? Ustedes, ¿se acuerdan? Hace muchos años atrás cuando vimos la película o el documental What the Bleep Do We Know. Era esa, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba en español? ¿Qué rayos sabemos? ¿Qué rayos sabemos? Un documental. Y dentro de ese documental aparecía algo que tenía que ver con, con los patrones que se repetían una y otra vez. Y el deleite indirecto, porque llega un momento en que interiormente mmm, Tú te, como que te adaptas a esas situaciones y llegas hasta a sentir cierta adrenalina cierta 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 descarga que aunque es por una situación desagradable eh, al cuerpo inferior le gusta eso a veces entonces esto resulta como difícil de creer pero así sucede ¿qué les, qué les voy a decir? sí Ana ¿Qué les puedo
2: decir? Yo siento que aquí también tiene mucho que ver los hábitos. Uno va creando hábitos y no siempre hábitos muy constructivos y te vas te vas acostumbrando a siempre repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo y de repente cuando te dicen que tú sabes que eso que tú estás haciendo y que te está produciendo esta molestia no debe ser. Entonces viene la resistencia a dejar el hábito. Entonces, Soltar las cosas es algo que siento que al ser humano le cuesta bastante. Uy, sí. Y dejar ir hábitos, pensamientos, sentimientos, es doblemente sí. dificultoso. ¿no? Entonces, ahora que tú dices eso, me, me acuerdo lo que dice el amado Macho Ascendido del Moria que el hombre tiene resistencia para el cambio, incluso cuando este es hasta para mejor. Sí. ¿Sí? Hay esa resistencia, y la resistencia trae sufrimiento, ¿no? Mm -hmm. Y incluso hasta ese sufrimiento nos gusta, sí. por hábito.
0: Sí, esto es increíble, es como, esto no puede ser, ¿cómo yo no voy a querer cambiar este patrón que me causa aflicción, que me causa sufrimiento? ¿Por qué sigo en lo mismo?, y es debido a eso que tú acabas de mencionar, Ana, y para muestra un botón, hay, pueden haber muchos ejemplos, pero el principal que se me viene a la cabeza es el tema de, de las relaciones personales, sobre todo las relaciones amorosas de pareja, donde a veces eh, la relación va de lo peor, ¿no? va de mal en peor y se maltratan mutuamente pero oye no se dejan, no se separan y siguen ahí, y siguen ahí y siguen ahí y, y recuerdo varias situaciones de, en ese, tip, eh, de ese tipo eh, donde donde un, una la pareja digamos eh, la tenía yo una, una amiga en ese tiempo que se se llevaba muy mal en ese tiempo, este, era maltratada y todo, y yo le decía, oye, pero split, ¿por qué? No quería dejarlo. Y también en, en algunas relaciones se confunde mucho mmm, el amor. El amor con estar adicto a la persona que también eso puede suceder a cualquiera de nosotros. Eh, yo lo he experimentado, puedo decir que qué es lo que se siente. En un momento uno llega a sentir que sin esa persona no puedes vivir, lo llegas a sentir. Y sobre todo eso pasa mucho cuando estás en una edad así como bien bien jovencita, ¿no? De que adolescente y eso, ¿verdad? Pasan esas cosas. Y, y, la, y, y la relación no anda o, sí, la relación no anda pero no lo puedes dejar porque te volviste adicta o adicto a la persona ajá, wow así que eso de, de la adicción también está íntimamente relacionado con los patrones que se repiten una y otra vez te gusta la cosa, estás adicto a él te causa dolor, te causa sufrimiento, porque estás adicto pues
2: e incluso quiera reconocer eso es que al ser humano le cuesta reconocerlo y si tú no lo reconoces obviamente no vas a dar el paso del cambio no vas a empezar a dejar ir no vas a empezar a desapegarte no vas a no vas a hacer más de cuatro cosas porque al ser humano le cuesta aceptar si tú dices que eh hey, sí la verdad es que esta es una relación Adictiva, entonces vamos a ver qué vamos a hacer, pero no, ah, no, 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 no es eso. Entonces uh -huh. empieza la autojustificación y la negación, ¿no? Porque así es.
0: Sí, fíjense que en temas de adicción, enseguida en lo relacionamos con sustancias, pero créanme que lo de la sustancia es lo menos, digamos que peligroso, pero estar a adicto a situaciones, a personas, esas son como más sutiles, ¿cómo? A, a workaholic, cuando estás adicto al, al trabajo también, eso no, es serio.
3: Sí, o por último, detestar el trabajo, pero no tener la fuerza para cortar la relación laboral. No te gusta, uh -huh. no, no es satisfactoria ni en salario, ni en horario, ni en actividades, uh -huh. pero está ahí. Eh, entonces, claro, quizás también falta que, que se reconozca que es un patrón. O sea que es una cosa como decía por ahí al principio que es un, como un ciclo que se repite porque puede pasar que uno ni se entera que es algo que está pasando rítmicamente, ¿no? Uh -huh. Y que puede eh, estar uno súper ciego y, y cree que no es un, es un avatar más de la vida. Pero es que ha habido, no sé, 3, 4, 25 que se han ido pasando a lo largo del tiempo y uno no, no lo ha notado como patrón, como una cosa uh -huh. que está pulsando con cierta frecuencia. Entonces, si uno no se da cuenta, dice, bueno, esto es un incidente más, pero de repente es una lista de el, el mismo incidente con, con distintas caras.
0: Así es. Eh, Giselle, ¿se me está? Battery, Asís. Anuncio que voy a. Segundos, permiso. ¿Listo? Bueno, gracias. Gracias por esperar. Sí, una de las características de la adicción es que uno no se da cuenta que uno está adicto a eso, ya sea sustancia, persona, situación. Y entonces, ¡ay! Como que tienen que pasar muchas cosas, en la vida de uno o en la vida de esa persona que está pasando por ese patrón repetitivo, quizás tocar fondo para entonces decir, oye, quiero salir, no me gusta, estoy en el lodo, no me gusta y quiero salir, hasta que logras salir verdaderamente. Eh, en esta etapa en que esos patrones se repiten una y otra vez y llegan a este punto del deleite indirecto, eh, hay dos elementos que se me ocurren que obstaculizan el querer cambiar el patrón. Por un lado es la negación de que, ay no, a mí no me está pasando nada. Yo estoy bien, no me está pasando nada. Oye, ¿por qué tienes este ojo, ojo morado? Ay no, es que me, me golpeé, estoy, pero estoy bien, estoy bien. ¡ay! Fue mi culpa, fue mi culpa yo me lo merecía wow la negación es una y la otra es la, la, la rebelión la rebelión donde no quiera hacer las cosas a su manera a su manera humana y no a la manera divina pero eso son decisiones de cada quien tenemos algo en chat gracias
1: Arrax, Arraxa Sandino dice, quiera bendiciones a todos.
0: Bendiciones Arraxa, abrazo también.
1: Hay relaciones tóxicas en la temprana edad y en cualquier edad, al no caer en cuenta que del daño, caer en cuenta que del daño autoinfringido por ese apego o adicción, o darse cuenta es el primer paso.
0: Es darse cuenta. Y fíjense, no, estoy, no solo estoy hablando de relaciones de pareja, sino todo tipo de relaciones, Hay relaciones que son realmente... Madre-hijo. Oh, madre-hijo son, son ejemplos. ajá Sí, sí, padre-hijo, madre-hijo. Hay tantas ¿Quería decir algo? O, o quería que te pasara un poco la corriente para sentir el patrón, el patrón. No, yo yo he visto
2: eh, situaciones en donde el amor, amor entre comillas, de la madre, llega hasta a enfermar al hijo. O sea, a mí me, a mí me han llegado a la consulta mamás que eh, todo el tiempo llegan con una cuestión diferente. Un niño que podrá tener como cinco o seis años y... No sé si es el temor que ella tiene a que el niño se le enferme, que el niño finalmente se enferma. Pero a veces el niño no tiene nada, pero ella lo ve así. Entonces, es, es como una relación un poquito como extraña. Eso eso tiene un síndrome, el síndrome de Munchausen se llama, que es la que la mamá enferma al hijo, ajá, ajá, ajá. aparentemente por el exceso de, de amor que le pueda estar, <risas> que le pueda estar este, generando. Y para mí es, es totalmente patológico eso, ¿no?
0: Oye, sí, y si se llega... Esa es una adicción al, al hijo de la mamá, que no puede vivir sin él, que... En fin, y, y que antes de que pase el, cualquier cosa ya ya está como eh, viendo cosas que no son, de que, oye, le salió un granito. Que le presente
2: una novia a esa mamá. mamá. Uh, oh, <risa> <no>. <risa> sí.
0: Y que hay cuando... Oye, no se escuchó eso. Uy, imagínense cuando ese ese niño o niña se convierte en adolescente y después a la hora de tener novios, novias, ahí se forma la cosa, ¿no? Uy, eso se vuelve una situación bien incómoda y de verdad, uy, pueden haber tantas situaciones así de que hayan seres humanos por ahí eh, con alguna apariencia de de, de salud. Y resulta que es eso, ese enganche que no se suelta, ese cordón umbilical que no se suelta. Este, entonces es una cuestión como de, de un trabajo en conjunto que ojalá pudieran realizar madre e hijo en ese en ese punto. Y si no, pues hay otras formas, hay muchas opciones muchos caminos que uno puede tomar cuando una cosa así sucede. ¿eh? Estoy segura. Gracias a la enseñanza de los maestros ascendidos, eh, la llama violeta es una de ellas. Sigamos con la segunda, la segunda pregunta. El Chela. Chela dice, Amado maestro, muchos hombres quieren cambiar las condiciones que aparecen en la pantalla de la vida guerra, hambre, pestilencia, enfermedad y la misma muerte, pero no saben qué hacer al respecto. Mm. Contesta el gurú, bendito chela. Cuando la determinación es fuerte, un hombre puede cambiar el curso de la historia determinación, fuerte determinación. Se puede cambiar el curso de la historia. Recordemos al maestro Jesús, cuya determinación unida con la acción nacida del amor, trascendió aún la apariencia de la muerte. ¿Qué es la determinación entonces? La determinación es una fuerza, una fuerza y esto lo, lo busqué en el diccionario. Fuerza que te permite conquistar sueños o afrontar situaciones difíciles. Pase lo que pase, esa fuerza surge, debería surgir desde adentro de ti. Ahora bien, también la determinación que generes o que salga de ti, Deja aprender a distinguirla, deberíamos aprender a distinguirla porque puede haber la determinación humana que puede rayar en terquedad o puede haber esa determinación, la, llam, la llamaría divina, determinación divina, donde aplicas el discernimiento, ¿eh? aplicas el discernimiento que te permite ver en una situación, en un patrón, si es menester o no, seguir en esa misma dirección o ya decidir cambiar. Pero recuerden, no confundamos esa fuerza. Esa fuerza tiene que venir de adentro de esa llama que te, que te permita realmente romper con ese, ese patrón repetitivo. Eh, y no confundirlo con la determinación humana que te puede llevar a una terquedad, de que aquí me quedo y, y así lo aprendí y así me voy a quedar, con mucha determinación. Ahora, la determinación debiera estar bien permeada con amor, tal como aquí lo lo, lo menciona el, el gurú. Eh, el amor ahí juega un papel importante. Porque si es así, determinación pelada, sin amor, puede llegar a convertirse en algo muy áspero y algo como muy duro de, de asimilar. Eh, Teníamos algo en chat. Gracias.
1: Mario Pinzón. ¡Mario! Bendiciones, Kira.
0: Bendiciones, Mario. Abrazo.
1: El porcentaje, el porcentaje de ninis es bien alto en Panamá. ¿Porcentaje de...? Ninis. Los zanganones viven con sus padres hasta adultos. Como dice Ana, patológico.
0: ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Los ninis. Yo creo que de eso hay en todas partes. Incluso hay una película con este, eh, Matthew, Marcos Marcos. Ajá, Matthew ah, sí. que él era como un treintón, quizás, treinta y pico, quizás tendría, ¿no? O cuarentón, no me acuerdo. Y en, entonces los, los padres de, de, de él, esa es la película, los padres de él, ¿cómo? Quisieron como... no me acuerdo no me acuerdo quién era la, la actriz pero los padres la contrataron a ella para que lo enamorara y que él decidiera ah, se, se independizara y decidiera salir de, de la casa de sus padres pero dios se le ocurrió de que oye vamos voy a vivir aquí con mi esposa creo que fue una cosa así ay bueno comedia Sí, seguimos con la siguiente, la siguiente pregunta que hace el Chela. Amado maestro, después de tomar la decisión de hacer, ¿cuál debería ser el curso de la actividad individual? ¿Mm? Dice, y la respuesta, bendito Chela, la voluntad es un poder magnético que atrae dentro del compás de la propia aura del individuo las oportunidades cuando uno tiene voluntad y, de, y determinación para cambiar el patrón se te van a presentar las oportunidades que se basan en las capacidades los momentos desarrollados y en la conciencia individual. ¿Mm? Estas oportunidades son invocadas por la voluntad interna de un hombre y provistas por inteligencias que cuidadosamente miden sus méritos y fortalezas. Pero primero tienes que querer cambiar el patrón, ¿sí o no? Tienes que querer cambiar el patrón y tomar la determinación de cambiarlo. Es entonces cuando a uno se le van a presentar esas oportunidades, de verdad que sí, lo he visto pasar, Muchas veces, que cuando la persona decide hacer el cambio, digamos que antes de que se decida hacer el cambio, cuando ese patrón repetitivo de, de aquello que limitación o a la salud o lo que sea, antes de eso pareciera que la cosa no caminara en la vida de esa persona, pero una vez que decide de verdad cambiar el patrón y tener la determinación para hacer el cambio, ¡pras! Algo ocurre que comienzan a salir las oportunidades, oportunidades para ese ser. Es triste que la percepción del hombre fracase tan a menudo en discernir la mano de la oportunidad, imagínense, porque muchas veces pasa, pasa eso. Eh, fracasa porque... El discernimiento quizás no fue eh, un discernimiento crístico y ahí estaba la oportunidad, la oportunidad estaba tocándote la puerta prácticamente y no la aprovechaste ¿sí? por decidirte quizás por lo que las voces de la personalidad, de tu personalidad te decían, buscando un tipo de servicio más fascinante y espectacular que frecuentemente está más allá de las capacidades del individuo, que la opinión del ego, entre, entre paréntesis y me gusta eso, la opinión del ego que no soporta que se le contradiga, el ego con minúsculas, cosa seria, el ego se mete, ah no, a mí me conviene tal cosa, cuando de repente el ser crítico te está diciendo, oye, es por acá, por acá, por acá, y tú, necio, para allá, para allá, con determinación, para el otro lado. Es y que Lorna.
4: Él, ahora veo con las palabras del maestro, qué interesante, es como un proyecto compartido, pero yo siempre lo había visto como un proyecto individual, como que a uno se le ocurre la idea y uno va a ver cómo lo hace buscando los medios y maneras, pero según lo describe el gurú, esa voluntad, esa determinación tira como una señal al universo, a los seres de luz y ellos contestan. Entonces allí no se vuelve mi proyecto. Ese es un proyecto de la vida que viene a través de uno y es un proyecto entre todos. Entonces cuando el maestro dice que uno quiere hacer las cosas a su manera y el ego tiene sus ideas de cómo sería, ahí yo veo por qué a uno se le van esas oportunidades, porque uno honestamente piensa que es uno solito haciendo la cosa. No se da cuenta que detrás de uno hay todo, todo un interés y una ayuda, y es un trabajo en equipo. Y eso, eso es algo bien lindo, ¿no? Que uno cuando está haciendo algo constructivo, obviamente, es un trabajo en equipo. Y entonces, ¿por qué uno se empecina en luchar contra las mareas cuando es tan fácil abrirse a esa percepción, abrirse a esa guía
0: y ser conducido? Eso se llama naturaleza humana. Ese es el síndrome del yo solito. Entonces, supongamos que hay un empeño así, que no es de uno solo, no estamos solos, va a ser como en conjunto. Entonces la naturaleza humana o el ego con minúsculas se empeña de que yo solito. Entonces, en vez de, 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 de seguir el fluido natural y armonioso de ese empeño o de esa actividad, vas y te sales. Te sales ahí y estás tú solito ahí. Y después, después se queja de Que Ay, ¿qué por qué la vida me trata así Que por qué no me resultan las cosas El patrón repetitivo Me gusta como lo dices no El flujo natural
4: Porque hay hay proyectos que toman tiempo claro. No van a pasar en seis meses Toman años Pero uno quiere Eso es lo que decía el maestro dice que a, a Las imaginaciones del ego ¿no? Que piensa en la grandeza y en la fama
2: Ajá.
4: Pero nunca en el trabajo que hay que meterle y claro, ¿no? esas imaginaciones lo nublan a uno en vez de empezar pequeño, poco a poco, meterle el trabajo, meterle el esfuerzo uh -huh. y, y dejarse guiar y uh -huh. disfrutar del proceso, porque esa es la otra, ¿no? A veces la gente se amarga tratando de realizar cosas cuando el viaje también es importante, no solo la meta. Claro,
0: no solo llegar al objetivo, sino el durante. Uh -huh. El durante, que ese es ahí es donde, donde... Siento yo que nos toca desarrollar, ¿saben qué? Arcangelina de amor, Constanza es tu voz. Cósmica, íntima, bendita es la iluminación. La constancia, esa es una de las cualidades más difíciles. Y es lo que se ve en el durante. Porque uno puede tener un principio con mucho entusiasmo y tener una visión de a dónde quieres llegar, el objetivo. O sea, no le damos importancia al durante. Y comenzamos una actividad con mucho entusiasmo. ¡Ay, sí! Y yo voy a hacer, y yo voy a hacer. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido eso? A través de los años, en todos los ámbitos. Pero vamos a hablar aquí de, del ámbito espiritual, donde surgen tantas ideas bellas, bonitas... Y comienzan un entusiasmo mon monumental, pero en el durante, la constancia que... ¿Y? Eh, eh, El carro se va quedando y que. Eh, va perdiendo fuerza. Eh, ¿Qué está pasando aquí? La constancia ah, es menester. Es una de las, ma de, la de las asignaturas a aprender. <risa> a ver. Gracias.
1: Marta Silvio dice. Una película donde se ve un abanico de patrones es como agua para chocolate. Allí se
0: ve las personalidades a flor de piel. Yo he visto como agua para chocolate un montón de veces. Uy, gracias por refrescarme porque hace la memoria porque hace rato que no la veía. A lo mejor la veo por allí. Sí, esa, esa película, güey, bueno, sí, que porque que, que la tradición es así y así, así va a ser y así nos vamos a quedar. Ay, y cuando viene un, un intento de cambio para mejor, ¿qué es cambio para mejor? Ah, la película de con Matthew, el apellido no lo puedo pronunciar, perdón. ¿Matthew qué?
2: Macaulay.
0: Matthew McConaughey, ¿cómo era que se llamaba? El, el qué? So Soltero en casa. Soltero en casa. Yeah.
1: McConaughey
0: y Jessica Parker. <risa> Ustedes saben que, que, ya para finalizar este tercer punto, <risa> en esto de que, que, el, que el hombre fracase tan a menudo en discernir la mano de la oportunidad, porque se sienten el ego con minúscula se siente atraído a un, a un tipo más fascinante de actividad que a, a lo mejor está más allá de las capacidades del individuo. Eso eh, se me ocurre otra otro elemento además de la rebelión y la negación saben cuál es la arrogancia la arrogancia de decir ay no yo lo voy a hacer a mi manera mira y me han ofrecido este proyecto a gran escala y tú sabes oye de, por otro lado tienes la oportunidad de comenzar un proyecto que quizás te cueste un poco más de tiempo más esfuerzo pero que te lleva poquito a poquito, no, pero alguien, de repente te encuentras con alguien que te ofrece algo así, a gran escala, que, ay, sí, y voy a ser eh, muy opulenta y rica en, en menos de lo que canta un gallo, uy, a veces eh, el, la parte humana se, se deja llevar por eso y cuando va a ver, quedó en nada y viene la desdicha ¿por qué se me repite este patrón una y otra vez ¿por qué no me resultan las cosas bueno aprender a escuchar la voz la que da voz la voz del ser crístico que yo estoy segura que lo que te va a decir va a ser algo que no es que que sí es humilde amoroso armonioso, puro sobre todo humilde que no pretende hacer algo súper majestuoso y, y, y que donde la personalidad la, la suban así en una tarima ¡Eh! ojo con las opciones que se le presentan a uno Ajá. tenemos algo
1: el nene, el nene, dice, hay un trabajo de cambio de conciencia que a muchos al darse cuenta del recorrido no están dispuestos a hacer una vez que ven el camino que hay que caminar.
0: Porque da pereza, porque estoy acostumbrado al patrón repetitivo, estoy acostumbrado a este tipo de vida. No es glamoroso, no es espectacular, eh, es humillante, hasta humillante. No sé, tantas razones por las cuales. Nere. había señalado. No, no, Nere. Que pensando en,
4: en lo que había dicho al principio el gurú, que hay que querer... Eh, cambiar, a veces uno tiene como esas respuestas de,
1: de Chavo de Loche, que sí. sí
4: quiero. O sea, que uno dice que, que sí quiere, pero es mentira, no quiere nada. ¡Sí lo hago! Entonces, como que de la boca para afuera, mentalmente, uno dice, yo claro que quiero cambiar, pero en realidad, no. Entonces hay como que, oye, ¿qué
0: nivel de honestidad que hay que tener con uno mismo para eso con uno mismo y, 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 y en alguna parte, no sé si más adelante hablan de, de, de la pureza la pureza de en lo que quieres hacer y, y la pureza es uno de los pasos para la precipitación ver si en verdad quieres quieres cambiar o te quieres quedar aquí, ahí en la misma cosa de siempre eh, aguantándote la repetición de la situación una y otra vez. Lo que sí les puedo decir es que una vez que uno realmente comprende esto, eh, y lo interioriza, lo comprende y acude, acude, a donde, donde tienes que acudir a ese ser crístico que en verdad te asista, te ayude a ver. Claro, y que te conviertas tú en ese ser crístico, pensando, sintiendo, actuando. Una vez que, que logras eso, wow, ya el cambio eh, viene, y una vez que comienzas a cambiar, el patrón repetitivo deja de ser, deja de ser repetitivo. Eh, esto sigue. ¿Tenemos algo? ¡Uy! A ver,
1: a ver. Angélica de Chillán dice...
0: Hola, Angélica.
1: Kira, bendiciones. Bendiciones para ti y América. A propósito de esta, de escuchar esas directrices internas, estoy a, a cargo de arreglar una vivienda que requiere de mucha man Mantención, en un tiempo semi-acotado, no sé, y no niego que me produjo susto de si lo lograré, y luego me doy cuenta, el tiempo es relativo, y decidí que todo sea sin presionar, y pidiendo al universo encontrar los individuos materiales perfectos, he decidido gozar esa etapa.
0: Qué bueno, Qué buena, qué buena decisión, porque a veces uno, uno como que se va acelerando cuando cuando tiene una idea en mente, y hay que hacerlo ya, y ya, y ya, y ya, y lo quieres todo para ya, 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 ya. Entonces, comienzan a salir las cosas como chuecas, como que no salen en ley, como que a veces humanamente uno las fuerza, y es ahí donde las cosas no salen como uno quisiera que saliera, o no salen en perfección, ¿eh? Así que, oye, gracias por compartir eso. ¿Tenemos algo más? Ok, entonces, terminamos. <risa> ¡Hemos terminado! La cosa sigue. La, hoy, hoy no hubo saga. No hubo la saga de los Michi. Pero se me voy a desquitar la otra semana. Así que, nos vemos la otra semana. Un gran abrazo para todos. Deseando, deseando que... Ese corazón tan bello de, de cada uno de ustedes pueda realmente sentir esa radiación tan especial, la llama, la llama de la sabiduría y de la iluminación del amado Kuzumi. Amado Maestro Ascendido Kuzumi, te invocamos en este momento para que estés con nosotros, para que esa llama que sale de tu corazón nosotros también podamos sentirla. Y ser tú también en acción. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos la otra semana recordando siempre que somos uno para todos. Y dos para uno. Dios les bendice. Gracias.